0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio och bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Obadja. Velkommen tilbake til denne korteste av det gamle testamentets bøker. Her har forfatteren sannelig ikke brukt særlig mye spalteplass på å fortelle om sig selv. For allt vi vet om Obadja är navne. Og det står bare i åpningen av boken «Dette er Obadjas syner». Men selv om vi ikke vet mye om forfatteren, og selv om boken er kort, har den et intenst budskap og et vesentlig budskap, fordi at den sier noe om Edom. Og Edom peker tilbake på Esau, som var tvillingbror til Jakob. Og det er egentlig en veldig intressant historie vi møter her, ikke bare ytterlig sett, når det, men når det gjelder den indre meningen. For saken er at edomslinje, eller Esaus linje har stått for ulydighet og forakt for det hellige helt fra den første starten. Og vi kan selvfølgelig si at går vi tilbake igjen til grunnhistorien i første mosebok kapittel 25 omkring Jakob og Esau. Og dette salget av førstefødselsretten. Så kan vi på den ene siden si at Jakob var en luring som tusket til seg førstefødselsretten. Men da må vi samtidig på den andre siden si at Esau brydde sig sandelig ikke mye om den, når han solgte den for en rett linser, en tallerken suppe. Og saken er jo at disse to guttene bodde i en ganske stor familie, der også mor var hjemme, og der det fantes tjenere som kunne finne annen mat til Esau. Men han eh, sier jo at eh, jeg holder jo på å dø av eh, sult, sier han, så hva betyr da en førstefødselsrett? Men husk, han hadde andre muligheter til å få sig mat. Det stod ikke om livet for Esau. Men dette røper at han ikke skjønte betydningen av eller forraktet sin førstefødselsrett. Jakob er klar over det. Og han ser, hva førstefødselsretten betyr. For dette betyr egentlig at med den fulgte at han var familiens prest, slektens prest, og det fulgte velsignelser og særrettigheter med førstefødselsretten. Så han gjør sig bruk av den anledningen han får, både til å få førstefødselsretten og dessuten ikke gjøre særlig oppmerksom på om for Esau hva denne første fødselsretten er, men få den under hånden. Og Jakob gir han villig suppe, og hans sverger, og selger første fødselsretten, denne Esau, til Jakob. Og så står det da, han spiste og drakk, og etter måltidet reiste han sig og gikk sin vei, så lite sier skriften, brydde Esau sig om førstefødselsretten. Altså, vi må merke oss at han solgte ikke sin førstefødselsrett fordi han var så sulten at han håll på å forgå, og heller ikke fordi det ikke var noe annet å ete i Isaks hus, men fordi han fikk lyst på det Jakob hadde akkurat der og da, og derfor var han villig til å bytte bort sin åndelige arv for en slikk og ingenting. I det øyeblikket. Den mannen som hade første fødselsretten stod i kontakt med Gud, och han var familiens prest. Han var den som hade pakten fra Gud. Han var den som hade forholdet til Gud. Så faktisk sier Esau, jeg vil heller ha en tallerken søppe enn fellesskap med Gud. Og det är dette profeten Obadja tar opp når han forteller om edoms videre historie. For ulydigheten og forrakten for det hellige har fulgt edom fra Esaus første tid. Og dette er også en illustrasjon til en stor sannhet for mange troende også i dag. Og den kan også være et bilde på kristne. En troende har to naturer i sig og de strides mot hverandre. I Galaterne 5, vers 17, sier Paulus, «For vår onde natur står med sitt begjær ånden imot, og ånden står imot vår onde natur. De to ligger i strid, slik at dere ikke er i stand til å gjøre det dere vil. Og dette er den troendes to naturer, den nye natur og den gamle. De ligger i strid med hverandre. Esau er et bilde på kjødet, den gamle natur, og Jakob er et bilde på ånden, den nye natur.» Navnet edom betyr rød eller solbrent. Solbrenthet oppstår når huden er i stand til å absorbere alle lystrålene med unntak av de strålene som forbrenner den. Det solbrente mennesket i skriften er det som ikke kan absorbere himmelens lys og blir brent. Og det er også en liten illustration Enten absorberer vi himmelens lys, eller så blir vi brent av det och dette är alltid sant. Esau representerer kjødet. Han blir edom. Jakob, som ble Israel, Guds høvding, representerer ånden. Når vi nu nå har fått ett bild av Esau i den første boken i det gamle testamentet, så la oss ta et blikk på den siste boken i det gamle testamentet och lese disse merkelige ord. Jeg har dere kjær, sier Herren. Men dere spør, «Hvordan har du vist at du har hos kjær? Var ikke Esau Jakobs bror?» lyder ordet fra Herren. «Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakkaler.» Slik står det hos profeten Malaki, i kapittel 1, versene 2-3. Og dette er en merkelig ting å si for Gud. Jakob hadde jeg kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. Og det gir oss umiddelbart et problem. Dr. Griffith Thomas fikk en gang et spørsmål fra en av sine studenter. Jeg kan ikke forstå hvorfor Gud sier at han hadde uvilje mot Esau. Og dr. Thomas svarte, unge mann, jeg har også problemer med det verset. Men mitt problem synes å være annerledes enn ditt. Jeg kan forstå hvorfor han hadde uvilje mot Esau, men jeg kan ikke forstå hvorfor han elsket Jakob. Vel, det som gir den lille profetboken og Badjas bok viktighet, det er at det er det eneste stedet i Guds ord der vi finner en forklaring på hvorfor Gud hadde uvilje mot Esau. I vers 6 si, sies det om Esau at han skjuter hans skjulte skatter er oppsporet. Med andre ord, så er det nå lagt åpent fram og kan beskues av andre. Obadja om mikroskopet på Esau, og når du ser gjennom mikroskopet, så ser du Edom. Og det er ikke bare slik at Obadja fokuserer mikroskopet på Esau, men Obadja er Guds mikroskop. Og derfor inviterer jeg dig til å komme og se gjennom mikroskopet. Se, denne en Esau, om ble forstørret. Den ene Esau er nå blitt 250 000 små Esauer, og det er Edom. Fotografen tar ett lite negativ og blåser det opp til en stor forstørrelse. Han sier, jeg har forstørret opp bildet, og Badja er det forstørrede bildet av Esau. Det er under denne forstørrelsen vi får se hvorfor Gud hadde uvilje mot Esau. Det som i begynnelsen bare var som en liten rød flekk har nå utviklet seg til en dyptgripende kreft. Det som var lite i Esau ble nå forstørret hundre tusen ganger i nasjonen Edom. Gud sa ikke fra begynnelsen at han hadde uvilje mot Esau. Han måtte vente til han ble et folk og åpenbarte de forhold som fikk Gud til å ha uvilje mot ham. Og nå merker vi oss igen det første verset som stod i Obadiahs bok, og det er der vi egentlig holder på, om jeg ikke har sagt det før. Så sier Herren Gud om Edom. En tiende har vi hørt fra Herren. Et bud er sendt ut blant folkene. Stå opp og la oss reise oss til strid mot Edom. Og det er denne historien blåst opp av Obadiah som forteller at det er tid til å ha strid mot Edom. Gud sa aldrig, at han hade uvilje mot Esau, eller elsket Jakob, før du kommer til en siste bok i det gamle testamentet. Begge disse menn er nå blitt nasjoner, Edom og Israel. Israel er blitt brukt av Gud på en mektig måte gjennom århundrene. Israel frembrakte menn som Moses, Josva, Samuel, David, Hiskia, Nehemja, Esra og mange andre. Men det folk som nedstammet fra Esau ble et gudløst folk. Edom vendte ryggen til Gud. Men hva var det da som fikk Gud til å ha uvilje mot Esau og avsky for dette folket? Det går vi videre nå, og Guds ord forteller noe om. Se. Som det står i vers 2 her. Se, liten gjør jeg deg blant folkene, dypt forraktet skal du være. Dette store folket, for det var ett stort folk som vi skal se i denne boken, vil nå bli bøyd. Og bad jeg fremstille dette som en profet som ser mot fremtiden. Men fra det punktet vi står i dag, kan vi se denne profetien fullbørdet. Hva var Edoms store synd som førte til at Gud dømte dem? Hør hva det står. Ditt hjertes hovmod har narret dig, du som bor i fjellkløfter og har ditt tilhold i høydene, du som tenker med deg selv, hvem kan styrte mig til jorden? Ditt hjertes hovmod har narret dig. Hva var årsaken til Guds motvilje mot Edom? Det var hovmod. Jeg er ganske sikker på at når jeg nå sier det, så er det som vinden går ut av seilene på mange som lytter. De sier, er det alt? Hovmoder er ikke bra, men det er det ikke så ille, er det vel? Ja, det hender mange ganger at vi luller oss in i forestillinger om vad som er viktig og vad som ikke er viktig. Vi har våre egne prioriteringer og vår egen måte å se det på. Men å gjøre dette spørsmålet om hovmod, så la meg prøve å illustrere for deg hvordan vi har fått helt feile forestillinger angående synd. Men den illustrationen og den sammenligningen må faktisk vente til neste gang, for nå er tiden ute. Tack for nå. Herren med dig.